0: Amados, vamos abrir a Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Vamos ler aqui novamente, é, do versículo 22 até o versículo 33. É, na leitura, eu vou apontar alguns versículos aqui dessa, dessa porção. Eu e os irmãos puderem anotar, tá? Vou grifar vou ficar atento à porção que eu quero destacar essa noite, Efésios 5, versículo 22 em diante diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher também, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então os versículos 26 e 27 é, são dignos aí de, uma, é, de um realce, tá? para nós podermos tratar mais especificamente sobre eles. 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao, ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe... E se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido. Eu quero frisar aqui os versículos 31 e 33, tá bom? Bem, antes de nós entrarmos propriamente no que nós precisamos falar essa noite... Eu quero apenas resgatar um ponto que nós tratávamos aqui na semana passada, não quero uh, me prender muito nesses pontos, mas apenas lembrar e trazer um exemplo muito importante para que haja maior clareza. Né? Quando nós aqui, mostrando como que o apóstolo Paulo, ele trabalhava com os aplicativos e com os princípios. Princípio é aquilo que é eterno, é aquilo que transcende o tempo. A princípio é a, é a essência da verdade que é aplicada e é aplicável em qualquer tempo, em qualquer lugar, independentemente da cultura, do povo, porque é algo divino que é possível ser construído dentro de todos os homens. Tá bom? São os princípios. Enquanto que o aplicativo ele é vulnerável ao tempo, Aquilo que se aplica num tempo pode não ser aplicável no outro tempo. Aquilo que se aplicava é, se aplica em determinado povo em razão de sua cultura pode ser que não se aplique a um outro povo, a uma outra cultura de um outro lugar e de um outro tempo. Então é importante que em nossa leitura nós venhamos, sobretudo nas epístolas, né, identificar aquilo que pertence a uma época, que pertence a um povo que pertence a uma cultura que nós chamamos então de aplicativos e que basta que nós entendamos e não, desavisados, queiramos aplicar um aplicativo em qualquer tempo, em qualquer espaço, para qualquer povo, em qualquer cultura. Imagine só, uh, o Lava Pés, por exemplo, era uma prática daquele tempo, de alguma, daquele tempo e de, algumas, de alguns lugares. Uh, de modo que Hoje em dia, há pessoas que lendo a Bíblia, por não discernirem que o Lava Pés era um aplicativo, é usado na Bíblia como um aplicativo, ou seja, é registrado na Escritura, porque naquele lugar e naquele tempo tinha tal prática. E Jesus então usa o Lava Pés, lá em João capítulo 13, ele usa enquanto uma, 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 algo do seu tempo, algo da cultura, só que ele eleva a nível do princípio, ou seja, ele apresenta o que há de princípio naquele aplicativo. O mesmo se pode falar, por exemplo, do uso do véu. Em 1 Coríntios capítulo, capítulo 11, né? quando Paulo trata de um problema específico lá da região de Corinto, mas ele extrai daquele aplicativo, daquela cultura, que ele próprio deixa muito claro que se tratava ali de uma tradição, mas ele extrai daquela tradição um princípio que é aplicável a todas as pessoas, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Mas saber fazer a distinção de aplicativo e de princípio é muito importante para que nós não venhamos cair nas armadilhas do tempo, da história, da cultura, achando que a mera prática de uma coisa ou de outra seria realizar ou cumprir a vontade de Deus. Uh, nesse sentido, nós tentamos demonstrar, na semana passada, lá no finalzinho do estudo, demonstrando que quando Paulo fala aqui sobre marido e mulher, ele fala da submissão irrestrita da mulher, ele não usa a expressão irrestrita, mas ele fala em tudo, né? Agora imagine só uma mulher ser submissa em tudo ao seu esposo. Imagine, ser submissa em tudo. Daí se percebe que Paulo, quando diz em tudo, ele não quer dizer em tudo, ou não? Deve-se entender que Paulo, quando dizem tudo, quer dizer Em todas as coisas que são boas e que são lícitas Para o bom conviver ou para a boa convivência E quando ele fala que o marido deve amar a esposa A ponto de entregar sua própria vida pela mulher Então que ele aponta dois princípios Da submissão e o do amor E nós então, abstraindo aqui, trazendo um equilíbrio Levando em consideração que os tempos em que Paulo falou essas coisas uh, Era uma época de uma cultura ainda muito patriarcal, como se percebe em todo o Antigo Testamento, nós precisamos de encontrar com equilíbrio. Para não tomar a Bíblia por pretexto, da, no caso do homem, de maneira específica, querer, sub, é, 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 su, querer ah? subjugar a esposa em nome da Escritura. Então, há de se tomar um cuidado muito grande nesse sentido. E nós demonstramos então, nós estamos aqui a equilibrar, como que a submissão da mulher em relação ao homem, deve ser uma submissão em amor. lembra que nós falamos isso? E que o amor do marido em relação à mulher, deve ser um amor em submissão. E aí quando acabamos aqui a reunião, o irmão João, ele veio até a mim e, e me fez lembrar de um texto muito importante, que expressa essa questão dessa relação de submissão em amor e amor em submissão, que é o texto de João capítulo 13. Quando o próprio Cristo ele se apresenta aos seus discípulos como o mestre. No capítulo 13 de João, Jesus disse, Ora, se eu sendo o mestre, lavo aos pés dos discípulos, então veja que Cristo ele, ele é claro a, a, a apontar, para o fato de que ele estava acima, numa hierarquia da vida, e não numa hierarquia, é, como posso colocar, militar, né? mas numa hierarquia da vida, ele estava acima dos seus discípulos. Ele era o mestre. Mas o que, que acontece nesse texto? Ah, ocorre que Jesus, sendo ele o mestre, ele, em amor, por amar os seus discípulos, ele se põe em submissão no seu ato de lavar os pés aos seus discípulos. Lavar os pés, um ato que naquela época, como era praticado, era conferido não somente a um escravo, mas a um escravo, dois escravos. Daí se percebe que o fato de Cristo ser o cabeça sobre os discípulos, ou como diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, Cristo é o cabeça do homem, e lá estava ele diante de onze, no caso de doze homens, que eram os doze apóstolos, não por isso ele deixou de os servir. Então o amor do homem, de Cristo no caso, para com o homem, que é representado pelo amor do homem para com a mulher, é um amor em serviço. Então veja como que a escritura ela eleva aquilo que nós consideramos carnalmente, no nível meramente terreno. Se pensa que amar ou que servir, ou que obedecer seja um ato de uma submissão simplesmente pela imposição da força do outro. E nós não podemos jamais pensar nessas coisas. Eu estou fazendo essa advertência, tão somente para os irmãos se lembrarem de que aqui o apóstolo Paulo ele está tratando de coisas prosaicas, relação marido e mulher, só que logo ele procura elevar sair desse, desses aspectos temporais, desse aspecto uh, diário, desse né? aspecto meramente humano e familiar, ele transcende, nos elevando a uma compreensão maior que aquilo que ele quer dizer. É o que está aqui no versículo 31, quando ele diz, Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne, então esse eis porque, e em seguida ele cita, deixará o homem seu pai e sua mãe, e a partir do deixará, ele está citando o texto de Gênesis capítulo 2, salvo engano, versículo 24, né? se eu não estiver enganado, mas é naquela região ali, ele cita o texto de Gênesis capítulo 2, quando Deus, ali ao criar macho e fêmea, ele estabelece esse princípio dessa união, e dessa unidade entre homem e mulher, deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, quando ele diz, eis porque, ele está relacionando tudo o que ele disse anteriormente, a mulher sendo submissa ao marido, o marido amando a mulher como quem ama a si mesmo, a si próprio, tudo isso é explicado nesse versículo 31, ou melhor, é, versículo 31, eis porque, quando ele diz, eis porque, ele quer dizer, uma vez que deve o homem se tornar um só com a mulher, marido e mulher, tornando-se os dois uma unidade, irredutível, uma unidade absoluta, sendo que agora os dois se tornam um, é nessa unidade que entra o amor e a submissão, o amor e submissão enquanto o equilíbrio, dessa unidade, não existe unidade sem amor e sem submissão, isso se aplica a todos nós, independentemente de sermos homens ou de sermos mulheres, de sermos casados, de sermos solteiros, de sermos esposos ou esposas, toda a unidade de relacionamento se equilibra no amor e também na submissão, no sentido de que sem submissão haverá quebra da unidade e sem amor também haverá a quebra da unidade, qualquer unidade ela só se, se estabelece e ela só se sustenta nessas duas bases do amor e da submissão entretanto no versículo 32 Paulo faz uma ressalva e aqui nós entramos propriamente no que nós queremos dizer essa noite ele diz, grande é este mistério ou seja, grande é este mistério. Qual mistério? A que mistério Paulo faz referência? Ele faz referência ao que ele acabara de dizer. Como pode deixar o homem a seu pai e sua mãe se unir a sua mulher e se tornar os dois uma só carne? Se eu perguntasse aos casais aqui, vocês são uma só carne? Todos aqui certamente responderiam que sim. Mas, ao certo, o que significa mesmo tornasse uma só carne será que de fato o casal se torna uma só carne ou esse tornasse uma só carne do homem e da mulher constitui tão somente de uma metáfora para falar de uma verdadeira e maior unidade vocês entendem o que eu estou dizendo? será que esse tornasse uma só carne do homem com a mulher que ainda nesse aspecto humano ainda é muito limitado é muito improvável que haja um tornasse uma só carne, no sentido mais amplo da ideia, entre um homem e uma mulher. Por isso que Paulo diz, grande é esse mistério. Ou seja, isso é um mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, o amor e a submissão de que Paulo diz aqui, é uma referência maior, numa instância superior, ele quer falar de Cristo e da igreja como que ele dissesse, vocês já entendem bem as questões aqui da terra, vocês já entendem bem a relação de marido e mulher, que nenhuma relação se sustenta sem amor e sem submissão, recíprocas, mútuas. Então agora é preciso que vocês tomem aquilo que parece tão claro, tão visível, tão tangível, que é a nossa experiência prosaica, para compreender algo que Paulo chama de grande mistério. Ou seja, para compreender uma verdade metafísica. Para compreender uma verdade espiritual. Então, nesse ponto, nós temos agora que resgatar a compreensão de toda essa epístola aos Efésios. E eu vou ter que tocar em pontos que já foram tocados, talvez, umas dezenas de vezes. Não é? Ou uma dúzia de vezes, quem sabe, ou mais ou menos. Mas que nós já falamos muito aqui. Resgatar a qual é o fio condutor da verdade que nessa carta se nos apresenta. Paulo, ao escrever aos Efésios, ele tem um objetivo muito claro. Primeiro objetivo, desvendar diante dos nossos olhos o supremo propósito de Deus e tudo aquilo que ele realizou e realiza para nos levar ao cumprimento desse supremo propósito divino. Então veja, quando Paulo escreve, ele tende a si um objetivo. Ninguém escreve por escrever. Né? Pelo menos levando em conta alguém que escreve com consciência daquilo que se escreve. Paulo, ao escrever aos Efésios, ele nos legou uma carta que traz um profundo interesse apostólico. Que é primariamente um interesse divino, mas que se nos apresenta pela via do olhar do apóstolo Paulo do coração do apóstolo Paulo, o interesse do apóstolo Paulo é que os nossos olhos sejam abertos, se está em Efésios capítulo 1, versículo 18 em diante, que os olhos se abram do coração, para que nós tenhamos a revelação de algo que mudará nossas vidas, ou seja, é como que Paulo dissesse, não é possível que nossas vidas mudem de fato, para melhor, não é possível que o Evangelho gere em nós o efeito necessário que ele deve gerar? Não é possível que o Evangelho produza em nós as mudanças necessárias que nós precisamos de sofrer? Se não tivermos nós os olhos abertos para compreender um grande mistério, para compreender uma grande verdade. A verdade que ele apresenta desde o capítulo 1, aquilo que o Senhor desejou, planejou e aquilo que ele realizou e ainda realiza para que esse propósito aconteça em nós é a única coisa que pode fazer com que a nossa vida ganhe uma outra direção e a nossa importância e a importância, melhor, de nós falarmos isso hoje para os irmãos é que somente essa visão que nós contemplamos nessa carta somente mediante a revelação no coração é capaz de nos tirar da vida cristã medíocre, no sentido pejorativo da palavra medíocre. Não no sentido de uma vida mediana, porque é, quiseram que nós tivéssemos uma vida cristã mediana, já estaria de bom tamanho. Me perdoem, eu falei isso aos irmãos, mas não é pessoal, até porque me inclui. Eu me refiro ao tempo em que nós vivemos, que contagia... E contamina a maioria esmagadora dos cristãos. Somos cristãos fracos. Nem se pode falar discípulo. A palavra discípulo é uma palavra muito forte. No sentido que a palavra discípulo implica necessariamente que alguém está seguindo o mestre. E se confunde. A... As palavras elas perderam para nós o peso, perderam a importância, perderam o significado. De modo que se fala ser discípulo, se esquece que ser discípulo é aquele que segue os passos, as obras, as ações, a, as ideias, o pensamento daquele a quem nós seguimos. Então, hoje em dia se fala de, 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 de cristãos no sentido religioso, né? no sentido de se ter uma religião, qual é a sua religião, não, eu sou crente, é, o crente é aquele que, a, que professa com os lábios que Jesus morreu para salvá-lo do lago de fogo, e lógico, ele não quer ir para o lago de fogo nenhum, ele morre de medulazo o que dirá do lago de fogo, não é? então ele acabou aceitando essa ideia de que Jesus de fato veio para salvá-lo, mas na verdade o cristão está muito longe de compreender como que a salvação de Deus, de fato, nos salva? E de que ela nos salva? Os cristãos se orgulham de serem salvos, condenando os outros. A medida que eles usam para constatar a sua salvação, são os ritos pelos quais eles passaram. É, levantou a mão, aceitando Jesus, entrou no poço, batizou, saiu, tomou, comeu do pão, bebeu do vinho, cantou no coral, deu o dízimo, está salvo. E eu pergunto, salvo de que, afinal? está salvo coisa nenhuma, parece-me inclusive que piorou um pouco mais, depois que essas coisas aconteceram, porque somou-se a tudo que tinha, o orgulho, a presunção, o juízo, o julgamento, sobre os outros, e falar isso é um problema, porque logo vão questionar, vão me questionar dizendo, ah, então você quer dizer que está todo mundo salvo? É, é lógico que se, se isso for verdade se essa premissa perguntada pelas pessoas for uma verdade, para onde vai a vaidade do indivíduo que se batizou e parou de tomar cerveja? Para onde é que vai a vaidade dele? Ora, a vaidade dele só se sustenta enquanto ele é salvo, porque ele fez isso. E mesmo sendo calvinista, ele leva a vaidade consigo, porque afinal ele é um eleito. Vocês entendem o que eu estou colocando? Ou seja, faz mal para o crente tradicional para o crente cultural, a ideia de que Deus vai salvar o outro, faz mal, e quem disse isso, não, não sou eu que falo isso, eu falo, mas Jesus já disse isso, lá na parábola dos trabalhadores na vinha, o camarada que chegou na, na lavoura, seis horas da manhã, como é que estava o coração dele, ao final da tarde, depois de doze horas de trabalho intenso, no calor escaldante do dia, vendo agora o Senhor dar aquele que chegou na última hora e nada fez o mesmo dinheiro que ele recebeu como é que fica a vaidade dele ele não pode aceitar né? ele vai reclamar, não pode e aí o dono da vinha tem que dar uma, uma resposta que ele não vai gostar muito, e vai doer muito tempo no coração dele ainda ele diz: olha é, é mal aos teus olhos o fato de eu ser bom já <risos> imaginou? Você trabalhou o dia inteiro, eu te devo quanto? Um denário, está aqui o seu, um denário é seu o é seu trabalho Se você tem uma relação com Deus de trabalho, está aqui Deus é justo Agora Eu me torno mal Aos olhos de vocês, se porventura Eu quero dar o que é meu Aquele que nada fez Então, essa parábola, ela se repete Eu estava num restaurante Essa semana, com minha esposa E dois garotinhos Entraram, né, num restaurante com os papéis na mão Pensei que eles iam pedir algum dinheiro Geralmente o pessoal, anda, a criança Pede e tal E aí ele foi apresentar os desenhos Que ele fazia, o mais velho Fazia desenhos, desenhava muito bem E mostrando desenho menozinho pequenininho que não desenhava do lado Olhando, né E eu olhando aqueles desenhos, eu falei, mas sim, o que, é que, que, é que você quer com esse desenho? Não, estou vendendo meus desenhos eu Falei, olha que coisa maravilhosa, e quanto é que custa o desenho? A cada um é 3 reais eu Falei, ah, muito bem Aí eu peguei e pensei: eu vou, eu vou comprar todos os desenhos dessa criança. Ela está trabalhando, ela desenhou, precisa e está vendendo. Alguém tem que comprar ou não? O dinheiro não tem que girar ou não tem? Quando não gira, o poço seca. Vai por mim. Aí então, eu falei: Fale o seguinte, eu vou comprar tudo por 30 reais. 30 reais? Eu falei, sim, 30 reais. Aí ele ficou feliz, porque não dava 30 reais no desenho. Aí eu dei os 30 para ele, aí o pequenininho do lado ficou triste. Falei, tá bom, vou te dar 10. Aí ele pegou os 10, ficou mais triste ainda. Ele pegava os 10, olhava, e olhava para os 30 do irmão dele. Como se ele, ele ficou triste, por que, que ele recebeu 10? Ele não era para receber nada, vocês estão entendendo a história? Porque ele não desenhou. Mas eu estou aqui, estou trabalhando com meu irmão, vendendo. Então, mas 10 não paga o seu trabalho? Ficou triste, eu tive que dar mais. Aí ele ficou feliz, saiu feliz, sorrindo. Mas eu contei isso para mostrar o quê? Que às vezes nós nos entristecemos quando o outro ganha alguma coisa. Não tem isso? E isso se aplica quando se fala das coisas do evangelho. Então, voltando ao ponto que nós estamos tratando, é, a, a importância de nós ministrarmos e falarmos essas coisas aqui que o apóstolo Paulo trata, para Paulo ele tinha como objetivo que essa carta fosse um instrumento para abrir os olhos do coração daqueles cristãos, para que eles pudessem experimentar o propósito divino. Trazendo esse objetivo de Paulo para nós, que é extremamente importante e é também nosso objetivo, nós pensamos que esta revelação, uma vez que essa palavra cai no nosso coração, abre os olhos do coração, nos faça ver o que se pretende que nós vejamos com essa carta, nós sejamos tirados de uma condição de crente tradicional, de crente uh, de crente por costume, né? de crente porque não tem outra coisa melhor para fazer, de sermos crentes, porque todo mundo na minha casa era crente, eu cresci crente, vivi crente, então eu sou crente, é, é uma questão de costume, de linhagem, de tradição, e nunca uma questão pessoal e de uma decisão, pessoal eu tive a minha decisão, sim, mas aí surge um outro problema, quando você decidiu, você se decidiu pelo que de fato, quais foram as motivações, por que, que você aceitou Jesus? Você já parou para pensar os motivos? Os motivos, as razões O que, que te levou? Eu falo isso porque geralmente as pessoas se convertem uh, O artista quando está em fim de carreira Deu errado, está caindo Então ele corre para Jesus Porque agora ele tem que alcançar um outro público Acontece isso? Não significa que todo artista que, tu, que, tu, que, tu, que tu faz isso seja por esse motivo, mas isso acontece, sim ou não. Ou então a pessoa nunca quis saber, de repente descobriu um câncer, aí se lembrou de Jesus, que os crentes oram, que Jesus cura, e aí ele foi e acabou ficando e deu certo, está lá. Ou foi em busca de um emprego. E as igrejas evangélicas têm uma, uma parcela de responsabilidade e culpa disso quando coloca lá as grandes placas e as grandes propagandas das liquidações do Evangelho, das campanhas disso, campanha daquilo, para você arrumar casamento, para você arrumar marido, para você arrumar emprego, passar no um concurso público, é? para ficar rico, comprar um carro do ano. E aí as pessoas vão se tornando evangélicas, mas não do Evangelho. Vão se tornando cristãs, mas não do Cristo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? vão se tornando é, servas, mas não servas de Jesus Cristo, do Senhor da igreja, mas somente esse nome que é dado, que é só uma capa, é só um rótulo que é dado. Então nós estamos aqui na busca incessante no interesse de, de sairmos dessa condição. Se nós conseguirmos que dez pessoas, vinte pessoas, consigam enxergar, o Cristo de Deus, a sua vida, o seu Evangelho, as suas palavras, o seu propósito. E que essas pessoas consigam, uh, desejem amar esse Cristo e ganhar esse Cristo a cada dia, ganhá-lo, ganhá-lo, conquistá-lo. Entenda o que eu estou dizendo. Paulo disse isso, que ele prosseguia para conquistar aquilo para o qual ele fora conquistado. Não é? Ele fala que, não que eu o tenha recebido recebido a Cristo mas que ele se esforçava a cada dia para consegui-lo para tomá-lo para recebê-lo ou seja, é quando se vê que Cristo é aquilo que é o ideal de Deus, é a expressão máxima de Deus e agora eu quero esta vida de Cristo para mim não para mim como objeto mas para mim, em mim para que eu seja o mesmo que Cristo é, conforme está em Romanos capítulo 8, para que nós sejamos conformados à imagem do Filho. Então, o desejo verdadeiro cristão, é esse desejo de ser conformado a Cristo. Nada mais justifica a vida cristã. Nada mais. Nem o medo, nem o lucro, nem o céu, nenhuma uma coroa, nada justifica a vida cristã genuína, senão o desejo de ser como, de ser conformado, de ser um desdobramento, um aumento, uma extensão do próprio Cristo. Então, essa carta, ela traz algumas ideias que são fundamentais, que é o que Paulo chama de o grande mistério aqui no capítulo 5. Primeiro, capítulo 1, um, nós encontramos Paulo apresentando o que é o supremo propósito de Deus. Então, nada mais, nada menos, o supremo propósito, segundo o capítulo 1 de, de Efésios, conforme Paulo, é o fato de Deus, o Pai, ter nos, nos escolhido, e nos separado, e nos predestinado, para um fim, então logo nesse início a sua vida já ganha significado, porque você já entende, eu não vim à existência e não estou aqui por qualquer coisa, tudo bem que você seja marceneiro, pedreiro, professor, médico, advogado, não importa o que você seja na vida humana, temporal, mas não é para isso que você veio, você não existe, porque você é professor, ou para ser professor, ou porque você é médico, ou para ser médico, ou advogado, ou pedreiro, ou cozinheiro. Cada uma dessas profissões tem uma razão de ser na existência humana, e todas são extremamente importantes. Entretanto, cada um de nós precisamos entender que Deus, já antes da fundação do mundo, nos separou, nos marcou, nos predestinou, para um objetivo, um propósito cósmico. O que é propósito cósmico? É um propósito que transcende essa uh, existência temporal, que vai além dessa vida terrena, que ultrapassa qualquer coisa que humanamente se possa fazer aqui na Terra. Então, o Pai nos elegeu, nos predestinou, Aí vem a ideia de que este homem, eleito predestinado para esse fim, que tem sentido na sua vida, porque há um alvo a ser alcançado, este homem, ele se desintegra de Deus, e aí devemos nós entender o problema daquilo que a teologia convencional chama de a queda do homem, a queda, a queda pressupõe descer de um patamar para um outro, e talvez isso seja, não seja aplicável ao homem, porque o homem ele não cai de um degrau para o, para o mais baixo. Na sua ascensão, conforme ele vai evoluindo, ao chegar na árvore do conhecimento do bem e do mal, ao invés de ele seguir adiante para a árvore da vida, ele cria um caminho paralelo, um caminho próprio. Um caminho que cada vez que nele o homem caminha, mais distante ele fica do objetivo. Esse caminho paralelo, nós falamos da desintegração do homem. Por que desintegração? Porque Deus é tudo. Deus é absoluto. Vocês concordam com isso? Com Deus é absoluto? Sim ou não? Que o homem, assim como todas as coisas, foram criados nele. Se ele é o tudo e todas as coisas foram criadas nele, então todas as coisas só fazem sentido nele fora dele não há sentido para nada que há no universo mas o homem agora se envaideceu e ele julga que ele é alguma coisa em si mesmo para si mesmo por si mesmo esse é o problema capital e é o que Paulo é, que João vai chamar na sua primeira epístola de a soberba da vida que melhor seria dito a soberba da existência é uma existência que quer ser vida não sendo vida, é o homem soberbo, essa soberba agora o leva a aborrecer a Deus e a aborrecer a tudo aquilo que não seja ele próprio. É o ego, é o pecado. E tudo e qualquer coisa que nasça dessa raiz, dessa vaidade, desse ego, desse egoísmo, seja uma oferta, uma esmola, é pecado. Pecado é tudo que nasce dessa raiz chamada ego, não importa qual é a aparência da ação. Lembra que Jesus fala quando orar diz, não, não fazeis como os fariseus? Ou seja, os fariseus oravam, mas não se deve orar como eles oram. Qual o motivo? Porque ao orarem eles desejam ser vistos pelos homens. De onde nasceu essa oração deles? Do ego? ou do desejo de ver o outro abençoado, se ele queria ser visto, o ato da oração, tem uma aparência bonita, Poxa, ele ora, mas se nasce, se a raiz da ação, está no ego, é pecado, seja a esmola, seja o jejum, seja qualquer outra coisa, então por causa dessa desintegração, estou falando do capítulo 1 de Efésios, faz-se necessário, uma redenção. Entenderam ou não? Então o homem tem que ser redimido de quê? Gente do céu, é isso. Que os olhos do coração têm que se atentar. Ser redimido dessa condição de consciência e de coração. Ser convencido disso. Não intelectualmente, mas ser convencido no coração. Por isso que uma das experiências, um dos aspectos da experiência da salvação é o arrependimento, é a metanoia, é mudança de pensamento. Pensava-se de um modo, não pensa-se mais daquele modo. Você tem uma mudança radical nas suas faculdades cognitivas que te levará a pensar de modo diferente, a agir de modo de diferente, a se relacionar de modo diferente para com Deus, para consigo mesmo, para com a criação. E daí vem o Espírito Santo, ainda no capítulo 1 para selar esses redimidos. E o que é o selo do Espírito Santo? Se não o imprimir no homem eleito e predestinado, se não o imprimir no homem redimido, a redenção. Redenção não é algo que aconteceu e passou, e agora eu aceito como verdade e ponto final. Redenção é algo que precisa ser impresso dentro do homem, chancelado dentro do homem, marcado, inscrito dentro do homem. Então, quando fala que o Espírito Santo nos selou, não é? e Ele próprio se tornou o selo, Ele é o selo e o selante, aquele que sela, ora, o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Redenção, ele imprime o que em nós? Que selo é esse? Ora, ele imprime a si mesmo, ele imprime em nós o Espírito de Deus, imprime em nós o Espírito de Cristo. E o que é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo? Senão o Espírito de Redenção, senão o Espírito de Doação, senão o Espírito de Altruísmo, senão puro amor, senão um, um Espírito que não joga na face de ninguém mas um espírito perdoador, gracioso, um espírito de Deus, como diz o apóstolo Paulo, que uh, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, já viu gente para imputar nos outros transgressões, mais do que crente? Não, fala a verdade, vamos conversar sério aqui, você conhece alguém, que mais do que os crentes, imputa aos outros os pecados deles? Então, está tudo errado. Se o próprio Deus, que é Deus, estava em Cristo, não imputando, por que, que os crentes imputam? Simples. Porque o Espírito Santo, o selante, que é o selo, não se imprimiu nesses corações. Esse é o capítulo 1. Então, eleição, predestinação, redenção e o selo do Espírito, capítulo 1, visa essas três coisas visam levar a cada um de nós que participamos do supremo propósito a nos tornar o corpo de Cristo. Está lá no versículo 20, 21 e 22 de capítulo 1 de Efésios. Quando diz que uh, o mesmo Deus que agiu em Jesus ressuscitando-o dentre os mortos fazendo-o ascender aos céus, acima de todo o principado e potestade, exaltando-o sobre tudo e todos, ele também age em nós, para nos fazer o seu corpo, para que o Cristo de Deus seja o cabeça em nós, esses eleitos, o seu corpo, e ali se cumpre, portanto, pelo menos em termos da revelação, o homem profético de Gênesis 1, 26, o homem que vai dominar sobre toda a terra, então, o capítulo 1 é uma pancada. Tem que falar assim, puxa vida, é tudo isso? É. Agora, a partir do capítulo 2 em diante, Paulo vai trabalhar agora de maneira mais objetiva. Nós demos o nome dessa mensagem, dessa transição para o capítulo 2, de um salto do céu para a terra. É quando ele deixa de falar dessas coisas tão místicas e tão profundas espiritualmente falando, ele agora ele desce para a terra, e começa no capítulo 2, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, E ele então descreve, como ali, os homens estavam, quando essa salvação, chegou até nós, como é que nós estávamos, nós, tínhamos, nós éramos como a faca de dois gumes, de um lado, de um gume, em relação a Deus, totalmente mortos, alienados, separados, esse é o primeiro ponto, mas em relação ao diabo, ao príncipe da potestade do ar, ao espírito que atua nos filhos da desobediência, a essa consciência perversa, adversária, acusadora, inimiga de Deus, nós estávamos totalmente absorvidos por ela, Dominados por ela Controlados por ela Andando Por um lado morto para com Deus Mas andando nos delitos e pecados Então essa é a, é a situação do homem E esse lamaçal, Esse abismo de pecados Nos quais o homem estava totalmente mergulhado Não deve ser confundido com os chamados pecados culturais O que a escritura chama de doutrinas de homens que com o uso se destroem, né? não se trata daquilo que os homens inventaram como pecado, então os homens inventaram uma série de coisas, né? Diz que se o homem usar cabelo comprido é pecado, se cortar cabelo, no caso da mulher, é pecado, então veja que eles estão preocupados com o tamanho do cabelo, do fio, Então daí vocês tiram a ideia, né? ainda bem que o Jumar não viveu há 40 anos na igreja evangélica, Senão iriam dizer que ser careca também é pecado. Fala não, mas foi que Deus que arrancou meus cabelos. É, mas você pigmentou e fingiu que tinha cabelo aí, que eu estou vendo daqui. Essa tintura que você fez aí para fingir um, um cabelo, às vezes parece mais um capacete, é pecado. Ou seja, poderia ser dito isso no passado, entendeu? E a esposa, como sempre uma boa auxiliadora, vendo eu falar do Gilmar, da sua careca, ela está passando a mão na cabeça dele assim, bem, como se diz, liga não meu bem, liga não, <risos> liga não que ele também está ficando do mesmo jeito, <risos> aí o capítulo 2 então, voltando aqui ao ponto, ele mostra que esse homem precisa de ser redimido, e aí o capítulo 2 toca de maneira crucial, se o capítulo 2, só o capítulo 2 fosse compreendido, pelos cristãos, já mudaria muita coisa. Porque Paulo diz que, no capítulo 2, que o modus operandi de Deus, de nos trazer salvação, é a cruz. A cruz é o centro. Não existe evangelho sem cruz. Comece daí. Mas não é cruz enquanto instrumento de tortura física, ou como um artefato, ou um crucifixo, ou uma tatuagem. Mas é cruz enquanto instrumento divino de aniquilação, a cruz é para matar, é para aniquilar, é para destruir, de modo que Paulo vai dizer no capítulo 2 de Efésios, que na cruz, a, as barreiras são destruídas, a inimizade é destruída, e é na cruz onde todos se encontram, para formar um só corpo com Deus, Puxa, vocês entendem um só corpo com Deus, Primeiro, se é um só corpo, implicava que antes da cruz ou fora da cruz, cada um quer ser por si mesmo, individualmente. Trazendo a cruz, vai formar um só corpo. O que implica a dispersão, o isolamento, o egoísmo. Consegue perceber isso ou não? Mas um só corpo com Deus, significa que Deus e a criação tornam-se um, aqui nesse plano de redenção. Cuidado, porque essa semana eu fui acusado de panteísta Me chamaram de panteísta Ou, pelo menos, é, falei, ó, você está chegando lá tá, Você está quase um panteísta né? Está caminhando para o lado do panteísmo eu Falei, cuidado, devemos primeiro saber o que é panteísmo Cuidado com as palavras Palavra, As palavras têm significado não é? Como pode haver panteísmo? se tudo que foi criado, tudo que existe, existe em Deus. Se Deus é o ambiente onde todas as coisas foram criadas, não pode haver panteísmo. O panteísmo é a confusão que se faz entre Deus e a criação. O panteísta legítimo é aquele que entende que Deus é a criação e a criação é Deus. E, portanto, se Deus é a criação, a criação é Deus. E a criação é finita, logo Deus é o quê? infinito, logo acabando a criação, acaba-se o que? Deus, logo começando a criação teria começado? Deus mas não é isso que ensina as escrituras nem o devap, nem eu tá bom? agora, é muito grande você entender que quando Paulo diz que todos formam um só corpo com Deus então Deus que é o todo absoluto e de nada depende para ser o todo torna possível que a sua criação se torne um no todo que é Ele só que o que, é que nos impede de ser esse um nesse todo que é, que é Deus o que, é que nos impede o que, é que nos impede tem uma coisa que é fundamental na verdade só tem uma coisa que nos impede é o nosso ego o nosso ego é a nossa individualização, usando o termo linguístico, tá? É preciso entender que quando a gente usa esses termos, em cada ciência ou em cada pensamento, linha de pensamento, as palavras podem ganhar sentidos diferentes, tá? Então, na psicologia pode ser de um jeito, pode ter um significado, na, na filosofia pode ter outro significado, a mesma palavra, então, levando em conta que o indivíduo é aquele que não pode ser dividido. In é não. divido é dividir. Não divisível. Então, se você quer apontar a ideia de que o homem se divide e quer viver assim, como se fosse possível, é um divíduo. Individualização. Entenderam ou não? <risos> Bem, de todo modo, é, esse homem... Para ser redimido, ele tem que ser redimido do seu ego. Isso faz todo sentido quando Jesus fala, se alguém ama a sua vida, perdê-la-á. Ou, se alguém ganha a sua vida, perdê-la-á. E se alguém a perde por causa do Evangelho, achá la Olha como faz todo sentido. Se alguém ama a sua vida no sentido de eu ter um amor próprio tão grande por mim que eu quero preservá-la, preservar a mim enquanto uma entidade isolada, única, exclusiva, em detrimento do todo, eu vou perecer. É um ramo que salta da videira. Fala, não, eu sou a videira. Agora ele quer sobreviver fora da videira. Isso é morte. Mas se por causa do Evangelho, em nome do Evangelho, pela visão do Evangelho, você perde a sua vida? O que é perder a vida nesse sentido? É que você não dá à a, a, a sua existência o status de um indivíduo ou de alguém autônomo, sem lei, ou que você seja a sua própria lei, sem os outros, sem Deus, que é o egoísmo, se você perde a vida Nesse sentido, aí você encontra a sua vida no todo, porque só há vida nele. Então faz todo sentido. Então a cruz, ela é um instrumento divino para aniquilar dentro de nós esse egoísmo tão perverso e tão mal que se manifesta em todas as áreas da nossa vida, da nossa existência. Dentro do casamento. Relação de marido e esposa, relação de pai e filho, relação de irmão de carne com irmão de carne, relação de parentes, de cunhado, de sogra, de genro, relação de patrão empregado, relação de membros de igreja, relação é, quando se divide um espaço comum num condomínio, quando se divide a, a, a pista onde todos uh, uh, andam, o parque onde todos desfrutam. Vocês entendem? É um egoísmo que se manifesta falava agora essa semana sobre o Brasil, que está quase entrando de volta para a lista de, é, da, da, da pobreza extrema, né, Dos países, é, da, da, da ONU, aí dizia ao mesmo tempo na reportagem que o Brasil ele tem alimento suficiente para alimentar um bilhão de pessoas. Ou seja, um oito avos do mundo. E por que, que tem pessoas passando fome? Tem um problema aí, não tem? Esse problema está onde? Onde? Está em todos nós. Só que nós não sentimos que está em todos nós, porque nós falamos, não, o problema é do governo. Ou seja, nós nos isentamos da situação, cor não, são os governos que não distribuem. É, mas nós também não somos uma engrenagem nesse sistema? Sim ou não? Nós não somos uma engrenagem no sistema da estratificação dos seres humanos? Não somos nós que galgamos, pisando, fazendo da cabeça do outro um degrau para alcançar os maiores cargos, os melhores salários? Não, fala a verdade. Não somos nós que quando alcançamos o nosso posto tão desejado, ficamos satisfeitos? E como ficar satisfeito se o mundo está morrendo de fome? Entende o problema? Ah, mas não sou eu o responsável, o governo tem que dar emprego. É, mas eu enquanto parte engrenagem do sistema, eu estou satisfeito, porque eu alcancei. E ainda tem uma série de situações que poderíamos apontar, o outro não alcançou porque é preguiçoso, o outro não alcançou porque, porque... Cada um tem seus problemas, e cada um vive seus problemas, cada um vive por si. Então, nós temos que ser redimidos desse ego. E quando você nada puder fazer Absolutamente Você fará como está lá em Mateus capítulo 5 Bem-aventurados os que choram né? Porque tem fome E sede De justiça ó. Quando nada se pode fazer Você é um desesperado Frente à miséria do mundo Por falta de justiça E não alguém Satisfeito consigo mesmo Feliz da vida como se nada estivesse acontecendo, está tudo acontecendo de ruim, e nós não sentimos, e nós não, não nos mobilizamos, e nós não estamos nem aí para nada, então a cruz redime, ela aniquila esse ego. capítulo 2, capítulo 3, Paulo fala que isso é o mistério que foi revelado, que para essa unidade com Deus, não somente os judeus foram chamados mas também os gentios ora, se os judeus foram chamados e os gentios também quem foi chamado? o mundo inteiro isso é um mistério um mistério que os crentes resistem em aceitar não, eles aceitam que o mundo todo seja salvo, desde que o mundo se curve ao evangelho espúrio que eles têm e chamam de salvação porque aí vai ser da minha igreja mais membro, mais poder, mais dinheiro, está todo mundo salvo, é tranquilo. E todo mundo caminhando como um tropel para o inferno. Então, a cruz redime, capítulo 13, isso é um mistério. Capítulo 4, Paulo começa agora a tocar no cerne, no sentido de falar, olha, experimentar redenção é experimentar unidade. Porque se o ego é o problema, a unidade é a solução. A unidade é o resultado da cruz. Unidade, temos que falar isso um milhão de vezes, não é uma unidade de etnia. Não é uma unidade de Estado. Não é uma unidade eclesiástica. Porque nós temos ideia de unidade. É uma pseudo unidade. Na verdade, não existe unidade de coisa nenhuma. Para de bobagem. Mas a, é assim, ó. Onde deveria ter unidade? No mínimo possível. Na família. É nós cinco aqui, ó. É um pelo outro. Sim ou não? Então, aqui tem que ter unidade. Mas até onde vai a unidade? Da família. Até enquanto os interesses não são contrariados. Quando é contrariado, a família se dissolve. Ou não dissolve. Vamos falar a verdade. Marido, esposa, pai, filho, tudo se rompe, irmão com irmão, acaba tudo. Vira um problema danado. Agora imagine, e na igreja? Ah, unidade, os crentes falam que tem unidade. Se tem lugar que tem fingimento, aí é na igreja. É, somos corpo, assim, bem ajustado, totalmente ligado. Para de bobagem, pessoal. Conversa fiada. Melhor se arrepender, se prostrar, chorar e falar, gente, vamos, isso não está certo isso. O hino é bonito. O hino fala verdades. Pode não ser verdade da minha boca, mas o hino fala verdade. Mas o problema é que nós cantamos sem compreender absolutamente nada do que estamos dizendo. E tem mais, unidade que é meramente familiar, ou meramente cidadina, ou meramente eclesiástica, não é unidade, porque é apenas uma fração e uma facção que se põe em detrimento aos outros. Unidade para ser unidade tem que ser o todo. Você pode ter uma grande expressão de unidade, mas se você não é, um, não, é não tem a unidade com o todo, você é uma facção. A sua grande unidade é apenas uma facção. Tem uma unidade supostamente interna, mas externamente não tem unidade alguma. E por que supostamente há uma unidade interna? Porque quando os interesses internos não forem atendidos, agora essa grande unidade se divide em formar outras duas unidades. A unidade é, o, é, a, é a ideia de que eu estou com vocês porque nós formamos o grupo do consenso, que somos contrários ao outro grupo. Então nós temos unidade. Mas que falta até palavra para dizer, quanta hipocrisia, então a cruz, é o único problema, é, é a única solução para o mundo, é a única solução, para o homem, e Paulo então, começa falando dessa unidade no capítulo 4, e ele então quer, demonstrar essa unidade, aí ele cria metáforas, ele cria três metáforas, a metáfora do corpo, de Cristo, no capítulo 4, e no capítulo 5, ele cria a metáfora da noiva de Cristo. Por isso ele fala sobre o marido e sobre a esposa. Mas quando ele diz, grande é esse mistério, que o um homem deixará seu pai, sua mãe e a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E aqui nós nos voltamos para esse essa, essa metáfora tão essencial. E a Bíblia não poderia ter sido escrita de outra maneira para poder nos mostrar essa verdade dessa noiva que está sendo formada para Cristo para representar o nível absoluto de unidade. Então, primeira coisa, a noiva de Cristo não pode ser um jargão. Quem é a noiva de Cristo? A igreja é a noiva de Cristo! Oh, maravilha! Quem é a noiva? A igreja! Aí canta, né? E ele vem, e ele vem galgando sobre os montes. Não é a música da noiva? Essa música? Incendeia, Senhor, a tua noiva, tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua igreja. É a música da noiva, essa música. Pode cantar, ficar rouco. Para. Vamos pensar que a noiva é uma metáfora, até porque nem tem como você pensar na igreja, enquanto uma noiva de Cristo, no sentido de noivo e noivo, qual é a relação, que desse símbolo se pode extrair, beijar, abraçar, ter relação sexual, paixão, então, o que, que tem nessa relação noiva e noivo, marido e mulher, que se possa extrair, para compreender o significado da unidade. O amor e submissão, essa relação são os dois pilares, né? Ah, mas nos lembra o capítulo 2 de Gênesis. E aí isso mostra um pouco acerca de nós, da nossa experiência. O texto de Gênesis, ele ele é escrito de maneira pedagógica e profética. Pedagógica e profética. Muitas pessoas ao lerem o capítulo 2 de Gênesis, vê lá que Deus mandou o homem colocar nome nos animais, né? Aí surge todo tipo de questionamento sobre o texto. É, qual foi o nome que o homem colocou nos animais? Qual, foi, qual era a língua que ele usou? Porque nós costumamos falar assim, nós brasileiros, né? A, a vaca tem cara de quê? De vaca. Se a vaca chamasse cavalo, não, não combinaria. Vocês concordam comigo? É porque nossa língua assim definiu e nós desde sempre fomos orientados nessa, nessa, nessa é, perspectiva. Agora, e qual foi a língua original de Adão que colocou o nome na que nós chamamos de vaca? Como é que ele chamava vaca na língua original? Para saber se a, a, a vaca parece mais com o nome do que com vaca. Isso é pessoa, gente pensando. São os mais intelectuais pensam assim. Isso aqui não é pensamento de gente bobo, não. Gente bobo nem pensa. Lê o texto e vai embora. Aí, o intelectual, o erudito, bíblico, não é? o erudito, ele fica pensando nessas coisas. Fica pensando, ah, o homem deveria ter superpoderes, ter, um, ter uma mente supersônica, que ele poderia ouvir os sons distantes E alcançar os mais distantes Pelo poder da mente Porque Como é que ele poderia colocar nome nos peixes? Peixe-espada, baleia Aí fica pensando, né? Como é que ele Como é que ele pode colocar nome no urso polar? Porque lá onde ele morava Não tinha urso polar A história diz que o primeiro homem surgiu na África Ah, então ele deve ter colocado nome De girafa, De leão que mais, tigre bengala não, canguru também não, ah, então vamos criar agora uma teoria de superpoderes, um poder latente atualmente, mas que estava totalmente aflorado no início, que ele era capaz de se locomover em velocidades em toda a terra, isso aí é, são os poderosos, pensando como pode ser, e deixa passar o que é essencial. Porque nada disso que colocamos até agora, dos animais, em relação aos animais, a Bíblia quer ensinar. Eu não quero ensinar isso. Você acha que Adão colocou o nome no tatu bola? Vamos me chamar de incrédulo, né? Ah, mas está isso que você vai ter duvida. Não, eu não estou duvidando, estou tentando tirar vocês dessas coisas, dessas conversas, e levar para o que, de fato, deve ser pensado. Sabe que Adão colocou o nome? Fala um bicho engraçado aí. Tamanduá Bandeira, Ornitorrinco. Ah, então... Aí, vamos, aí ah, 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 os sábios entendidos vão dizer assim, ah, tá vendo aí? Ó? Agora acabou tudo, acabou até com a Bíblia. Dá uma pena. Porque nem humildade para ouvir, para orar, para refletir, porque a Bíblia não é um livro de história. Tampouco um livro de antropologia nem de arqueologia, nem de geologia, a Bíblia é um livro de revelação, tem o seu aspecto histórico, narrativo, óbvio, mas qual o interesse de Deus, de nos dar essa Bíblia aqui? Qual o interesse? Que você saiba, que Abraão teve seis filhos, depois de amortecido? Aí não sete, né? Porque depois que Sara morreu, ele teve mais seis com a outra mulher. É isso? É o objetivo da Bíblia é esse? Aí seu, rapaz, Abraão teve seis filhos depois, você acredita? E continuou o egoísmo, a sacanagem, pilantragem, mentira, ciúme, é, ciúme doentio, violência verbal, violência física, Roubo Mas o importante é que Abraão Teve seis filhos Depois da morte da sua mulher E vocês sabem qual é o nome da mulher de Abraão? A outra? Quetura Quetura Sabia disso? Aí Perdeu sua vida inteira A Líbia perdeu a vida dela inteira porque não sabia Que depois da morte de Sara Abraão Casou-se com Quetura Vocês conseguem entender que nós vivemos um problema muito grave. Deus é muito sábio. A pedagogia divina é linda, é maravilhosa. Diz que Deus, tendo feito o homem do pó da terra, viu que o homem estava só e disse, far-li-ei uma auxiliadora. Esse é o primeiro ponto a ser pensado. Porque se grande é esse mistério, deixará o homem seu pai e sua mãe, se sua mulher... E se tornar os dois uma só carne, mas eu me refiro é a Cristo e à igreja, temos que ler Gênesis pensando em Cristo e a igreja. E, portanto, o primeiro ponto a ser pensado sobre Cristo e a igreja é, Deus quer uma auxiliadora para o seu filho. Quem é o Filho de Deus? É o Cristo. Qual é o papel do Cristo na economia divina? Ele é o ungido. Para quê? não é para levar a cura, eis que o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para, e aí ele vai falando, para levar a restauração, eh, aos cativos de coração, do coração, vista aos cegos, e, e, os quebrantados de coração, é uma série de coisas, não é? Não é obra de redenção? Então essa obra é para redimir, só que agora Deus quer uma noiva, alguém coletivamente falando, que auxilie Cristo nesta tarefa, pelo menos até aqui nós podemos enxergar essa tarefa, eu creio que depois lá de Apocalipse 21 em diante, descobriremos outras obras a serem feitas em cooperação ao Cristo de Deus, porque a obra do Cristo de Deus não se limita a essa terra minúscula que está aqui dentro de nossos olhos, muito maior a obra, só que o primeiro ponto é, Deus quer uma, uma companheira, no sentido, ele quer ah, ah, alguém que o auxilie nessa tarefa, e você foi escolhido para isso. Você pensava que tinha sido escolhido para quê? Para morar no céu, ficar lá de boa, de boa no céu, ó. Antigamente falava, tinha um pastor que falava que no céu ia ter pão de queijo, talvez porque ele gostasse muito de pão de queijo, né? hoje em dia eu vejo crente reclamando que no céu não vai ter cerveja, já vi, ah não vai ser bom porque não vai ter picanha, qual é a graça do céu? Os valores mudam, né? De pão de queijo para picanha e vão mudando, e o povo quer ir para o céu, ficar lá no céu de boa, ó. Enquanto os seus inimigos, seus desafetos estão queimando eternamente nas labaredas. É isso que consola o céu. O que consola o céu para esses crentes é o lago de fogo. Porque se tirar o lago de fogo, o céu não vale mais nada. Porque fica lá à toa, todinho. Está na hora de cantar. Glória, glória. Aleluia. Acabou o culto. Vamos agora Não tem churrasco, não tem balada Não tem nada Não tem um barzinho Não tem um filme para assistir é Para casa, ficar na rede Amarrado na árvore da vida Num gai da árvore da vida Outro numa Esperando a hora do culto da tarde ah, é No máximo como uma cereja, né? Quem falou isso foi aquele camarada, né? <risos> aquele poeta, até terrível. Não, pastor, você está doido lá? Vamos ficar em adoração, todo diante do trono, espremendo. Gente, que tédio! Se a vida aqui na terra, que está cheia de problemas e de pecado, é boa, lá vai ser pior? Aí vai ser como aqui? Vai... Não, é porque você não vai para lá. Para de bobagem. Isso aí é só uma construção de quem não entendeu nada. Quer ir para o céu. Ficar em cima de uma nuvem. Tudo bonitinho. Tudo azul. Nem anja vai ter. Isso que é tudo um só, uma coisa só. Não casa nem dá-se em casamento. Quando tem pão, é pão sem fermento, sem sal, só aquela pelinha. Não tem um pão francês, manteiga, não tem manteiga, não tem margarina, não tem nada para colocar dentro do pão. Mas o fato é que nós não fomos chamados para isso. Toda essa projeção é uma invenção de alguém que está doido para ganhar alguma coisa fácil, está né? achando muito difícil aqui embaixo e quer ir lá para cima. Mas nós fomos chamados para cooperar, e é uma cooperação, não é qualquer cooperação, mas é ser auxiliadora do Cristo de Deus na sua obra. Imagina quando Paulo disse que ele preenchia na sua própria carne, no seu corpo, as aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Não tem esse texto? Colossenses capítulo 1, versículo 24, que ele, vamos ler só para os irmãos, é, só para eu poder também encontrar com exatidão as palavras, ele fala assim, ó Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha, preencho o que resta das aflições de Cristo então o primeiro ponto a entender é que nós fomos chamados portanto, para sermos essa cooperadora o grande problema é que nós não temos condições nenhuma de auxiliarmos Cristo na sua obra é mais fácil nós auxiliarmos o capeta e somos bons ajudadores de Satanás fazemos tudo conforme ele gosta, conforme ele quer e não pensa que isso aqui é piada, não. Foi Jesus que disse acerca dos fariseus e escribas: Vosso pai é o diabo, porque vocês buscam satisfazer lhe os desejos. Vocês querem me matar? Porque o vosso pai é homicida desde o princípio. E vocês agora estão fazendo os seus assistentes aí, ó. João capítulo 8. Às vezes a gente fala de uma forma um tanto lúdica, mas é a mais pura verdade. Aqui, nada que nós falamos aqui é sem sentido. Então, não temos condições nenhuma. Vocês sabiam que a, a luz das Escrituras só há dois homens sobre a terra? Só há Adão e Cristo. Por isso que Adão é chamado o primeiro homem e Cristo é chamado o segundo. Ora, se Adão é o primeiro e Cristo é o segundo, eu sou qual? Eu também não sou um homem? Você também não é um homem? Se Adão é o primeiro e Cristo é o segundo, quem você é? é ou você é o um ou você é o dois. Ou você é Adão, ou você é Cristo. Isso porque a visão bíblica acerca da humanidade é sempre de um homem corporativo, de um homem coletivo. Por isso que, de, é, quando eu digo que nós não temos nada que nos, nos possibilite sermos a noiva de Cristo, a cooperadora do Cristo de Deus, é porque nós nascemos do velho homem, do primeiro Adão, nós somos um desdobramento, uma extensão, um crescimento deste homem primeiro, que é o velho homem. Por isso nós temos tantos problemas. E é por isso nós estamos aqui, por causa da cruz. Nós estamos em busca de experimentarmos aquilo que o Evangelho chama de essencial, o morrer para o velho homem e o renascer para Deus. É isso que nós buscamos. Fora disso... Qualquer outra coisa não tem nenhum valor, nenhum sentido. De modo, então, que, tendo Deus o desejo de que seu filho tivesse essa auxiliadora, e não tendo nós nenhum meio para cumprir esse papel, em razão da nossa condição em Adão, é dito, então, que Deus fez com que Adão tivesse um profundo sono. Né? Mas antes desse sono, me, me fugiu agora a memória, mas acabei de me recordar. Deus, então, ao dizer, farei para o homem uma auxiliadora, Deus, então, nos ensina, trazendo os animais para que Adão colocasse nesses animais os seus nomes. E isso é muito importante no âmbito da revelação, porque nos ensina um, uma, uma questão fundamental. Quando diz que o homem ia colocando vinha os pares de animais, né, vinha o primeiro par, ele colocava, o macho e a fêmea, e aí ele foi observando, isso está lá em Gênesis capítulo 2, que cada animal, macho, tinha a sua fêmea, e cada fêmea tinha o seu macho, era uma coisa totalmente, né, como eu posso colocar, era natural, mas uma coisa muito perfeita, né, um completa o outro perfeitamente, macho e fêmea, com a mesma cor, textura, cheiro, cada animal, ele foi colocando, não se deve levar em conta aqui a é questão dos nomes, e nem de se pôr nome, o texto nos leva a pensar que Adão, nesse processo, e aqui no processo mítico, tá? Mítico, não histórico, ele observava cada animal, e ele pensava que em algum lugar ele encontraria a sua companheira, a sua auxiliadora. De modo que, tendo concluído e passado todos os animais, diz o texto, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, uma auxiliadora que lhe fosse competente, compatível consigo. O que significa que a noiva que Deus quer para o seu filho, deve ser compatível ao Cristo, deve ser da mesma natureza, deve ser a sua semelhança, deve formar o seu par, deve ser perfeito, encaixar-se perfeitamente como mão e luva. Vocês entendem a questão? Então, quando diz para o homem, toda vida não se achava, implica que nós não temos nenhuma condição em nós mesmos de sermos essa auxiliadora. No máximo somos uma chita ou uma égua. Ne Falando das metáforas aqui. Ah? Aí é que está o detalhe. Deus faz o homem sofrer um profundo sono. Ele dorme. Já houve quem dissesse que isso significa a morte de Jesus. Faz todo sentido. Mas, independentemente disso, o fato é que Deus... Tira da costela de Adão O texto continua no seu aspecto metafórico E da costela de Adão Ele então edifica É o termo que está lá em Gênesis né Edifica para o homem uma mulher De modo que quando o homem acorda Que olha para a mulher Aí ele diz as palavras Essa Afinal Enfim O que significa que se buscava Se procurava, se ansiava e não encontrava, essa, enfim, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, ou seja, interior e exteriormente a minha semelhança, imagem interior, semelhança exterior, ou seja, agora, o homem alcançou, ele conseguiu, uma auxiliadora, que lhe fosse compatível, trazendo isso para a ideia de Cristo, nós, Enquanto noiva de Cristo, nós estamos nesse processo de bicho bruto para um homem criado e conformado à estatura do Cristo de Deus. O processo de sermos mudados a nossa natureza. Falando lá no livro de Jeremias acerca do homem na sua tentativa de se auto mudar, mediante a lei que lhe era externa é feita a pergunta pode o leopardo mudar a cor da sua pele as manchas da sua pele ou o etíope mudar a cor da sua pele ou seja é uma questão orgânica o pecado é um problema orgânico você pode vestir o tigre com outras vestes mas a pele dele você não muda é orgânico faz parte dele mas Deus tem o poder de mudar tudo isso. Ele altera, certamente, a nossa consciência, o nosso coração, as nossas faculdades, todas as nossas disposições. Ele está trabalhando para nos mudar. Por isso, é dito, eu mandei vocês anotarem, o versículo 27, ou melhor, 26 e 27, quando diz, para que a santificasse. Não está a palavra santificasse aí? eu vou ter que continuar só na semana que vem, hoje não vai dar mais, mas vamos retomar desse ponto, não é? isso se eu não voltar de novo, lá em Efésios 1, porque eu vou e volto, eu vou e não tem pressa, vou e volto, quantas vezes forem necessárias, amém? De modo então, que existe um processo, de santificação, por intermédio do ministério da palavra Que é o que nos fará Essa noiva de Cristo Para que naquele dia Cristo olhe para todos nós E diga esta afinal Enfim Foi um longo processo Mas enfim Chegaremos a ser A noiva Sem mácula, nem ruga Sem pecado Ou qualquer coisa semelhante Totalmente apta, totalmente idônea, totalmente compatível com aquilo que Deus. Amém?